0: Ihre Träume singen unter der Oberfläche. Unsere Träume, unser Lied. Das kommt von äh, Ansoff und ja. ist auch aktuell. Ne? Ja. Das kommt aus äh, Zurück in die Zukunft, heißt die Quest auf Deutsch, oder ich glaube Back to the Future im mhm. Englischen. Das ist die, äh, hier die, äh, aus 10.0, die Quest mit, wo man mit Chromie in die Vergangenheit reist, mit Athernos ja, ja. zusammen und so weiter. Und ich habe mir die Zitate nochmal angeschaut, ähm, weil, na gut, das war halt das Aktuellste, was wir für den Alten Göttern haben. Und ich dachte, vielleicht lohnt sich nochmal ein Blick auf diese Zitate. Und, ähm, also, ihre Träume singen unter der Oberfläche. Ich bin mir relativ sicher, dass Arzort gemeint ist. Man könnte natürlich jetzt überlegen, ist noch irgendwas anderes gemeint? Aber mhm. gehen wir erstmal das Simple. Es ist Arzort gemeint, unsere Träume, unser Lied. Und wir wissen ja... Dass gerade auch Azoroth zu Sral flüstert, zu Jaina, zu Anduin und so weiter. Boah, das ist, was ist, wenn, wenn Azoroth eben auch zu Enzov und so weiter flüstert? Ja. Und ich habe da, ey, wie cool, dass du das ansprichst,
1: weil ich habe da was gelesen im Forum und bin da auf eine Idee gekommen. Was ist, wenn das Gefängnis von Azeroth etwas Lebendiges ist und das dasjenige ist, was spricht? Was ist, wenn Elun hm. um die Seele von Azeroth herum ist?
0: Oh, yeah, yeah, so ja, genau, Stimmt, genau, genau, ja, so Ranken. Ja, genau, 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 so...
1: Als, ja genau, geordnet um sie herum quasi. Der Baum, die Wurzeln, die Inneren, weißt du, die dann die Seele im Zaum halten, wachsen lassen, gedeihen lassen oder halt wegsperren, eins vorbei. Das kann man sich jetzt aussuchen. Das wird hm. dazu halt noch viel cooler passen.
0: Oh, finde ich gar nicht schlecht. Finde ich gar nicht schlecht. Ich, ähm und ich, ich, ich arbeite parallel daran, ne, es ist ja, <lacht> ja... Weil ich kam
1: dann mit der Idee rum, gerade wenn, wenn du das jetzt sagst, ne? Ja. Ich komme dann mit der Idee rum, was ist, wenn wir Elune jetzt, also Elune wollte die ganze Zeit vielleicht ausbrechen, vielleicht wurde sie versklavt dazu, dieses Gefängnis zu sein oder wie auch immer, ja? ja. Und... Wir haben immer mal wieder schrittweise Energie gegeben. Durch die Irrwische, also die Troll, die zu Nachtelfen dann wurden, die vielleicht ein bisschen Power-up waren. Und dann immer, mhm. immer weiter. Und jetzt kam halt Bella Belameth ist quasi die direkte Mega-Antenne mit super Wildsamen, mit, mit allem Möglichen. Also das Dickste vom Dicksten, was es gibt. Und die hat jetzt ein richtig dickes Power-up, weil, ich weiß nicht, ob du mein Video gesehen hast, zu den Nachtelfen, die man jetzt in Belameth findet die diesen, diesen Cast-Wirken, dieses Schwarze vor den Augen. Ja. Das ist ziemlich crazy. Was ist, wenn jetzt genügend Energie kommt, dass sie jetzt zumindest reden kann oder hm. flüstern kann lauter. Also die 9-Volt-Batterie, die wird ein bisschen geladen und sie sagt jetzt so, hey, ich bin hier. Aber die kann aufgrund der zu wenig Energie nicht steuern, zu wem sie spricht. Also deswegen kann es sein, dass sie zu Enzoff spricht und zu allem Möglichen, weil sie einfach nur nach draußen brüllt in dem Sinne. Oder flüstert.
0: Okay. Ja, ja, ja. Nicht schlecht. Ähm, vielleicht dazu anschließend. Also ich, ich habe auch das, hier die Bilder aufgemacht. Ne? Wir haben immer das The Love Titan Logo. Hm. Und wir haben auch das eridikron gefängnis äh, wir haben das Spielzeug, wir haben das Modell aus Karazahn. und wir haben das Modell aus der Herzkammer. Äh, und man könnte überlegen, ob man noch mehr hat, aber da wird es langsam abstrakt. Mhm. Ähm, und es sind eigentlich sehr häufig zwei Ringe, mhm. äh, so wie in dem Last Titan-Logo, manchmal auch drei, so wie bei Eridikon. So, und... Ähm, bei den Varianten mit zwei Ringen ist es eigentlich immer so, dass einer von denen titanische Runen hat mhm. und einer etwas, was nach meiner Ansicht nach Lebensrunen aussieht. Oder mhm. so Wurzeln. Also und unterschiedlich
1: angeordnet tatsächlich, ne? Einmal an der Seite und einmal an der Mitte. Wie man auch im rechten Bild, äh, ja, ja, rechte Bild bei dir ja, sieht. Ja, tatsächlich, ja. Das ist auch immer ein Unterschied. Wo genau. noch und übrigens so ein Gefängnis ist, ich bin mhm. noch mal in Uldur, äh, äh, in Sturm, ach. Oben, Ulduar, wie heißt das Gebiet nochmal? Ähm Nordend.
0: Das ist Ulduar, ja. Ja,
1: ja, aber das Gebiet, nicht ja, Ulduar. Sturmgipfel, Stu Sturmgipfel. genau, danke. Mhm. Ähm, da hast du doch davor die riesengroßen Löcher. Die Titanmaschinen, wo du auch reinfliegen ja. kannst und so ein Schild. Mhm, gibt auch du dort. Genau, ja. da findest du das auch tatsächlich.
0: Naja, ah, ja, mehr, ja. ja. Ähm, äh, worauf ich auf hinaus sollte, ist, äh, es gibt manchmal noch drei Ringe. Wenn es übrigens drei Ringe gibt, soweit ich weiß, ist der dritte Ring immer ohne... Kronen, interessanterweise. Also, der ist unbeschriftet. Mhm. Ähm, aber, äh, du hast ja gerade gesagt, was ist, wenn das Gefängnis flüstert. Äh, ich könnte mir vorstellen, also, wenn das stimmen sollte, dass wir eine Kombination haben. Also, Elun, wenn das jetzt so wäre, dass Elun die Gefängniswärterin ist, oder ja, zumindest ihre Magie dabei hilft, also quasi so Ranken, die mhm. Artsort umschließen, dass das quasi einer der zwei oder drei Mechanismen sind, die Artsort gefangen halten. Mhm. Ähm, wo würde ich es aktuell äh, quasi ähm, sehen? Und dann gibt es quasi vielleicht noch Arkanmagie. Ähm, das ist dann die eigentliche Stasiskammer. Ähm, und dann gibt es vielleicht noch Lebens- und vielleicht noch einen dritten Mechanismus. Ähm, jetzt kann man auch äh, spekulieren, warum sind da keine Schriftzeichen drauf. Äh, zum Beispiel, ich glaube, das ist in der Karasan-Kammer so. Da könnte man sagen, das ist ja ein Modell. Genau, es ist nachge Medi nachgepauscht. Genau. Je nachdem, wer es gebaut hat, mit Dieve oder Katka, die haben versucht herauszufinden, was ist mit Arzort groß. Mhm. Die haben zwei von drei entschlüsselt quasi und deswegen ist er auf den fehlt vielleicht auf den dritten vielleicht gerade noch die, die Runen oder ähnliches.
1: Mhm. Und jetzt, jetzt gebe ich dir jetzt, jetzt machen wir den Bam hier. Sagen wir mal, das ist nicht Lebensenergie was da mhm. drum ist, ne? Sondern die drei sind Legion Chaos, Ordnung und Leere. Wo haben wir diese drei Mächte schon mal zusammen gehabt? <lacht> In so einer gewissen Kiste.
0: Ja, also es gibt die Kiste
1: mit äh, Geheimnissen von Azor. Genau, und stimmt. generell hatten wir so ein paar Sachen, wo diese drei ja irgendwie komisch zusammengehockt sind. Also entweder sind es die drei oder genau die drei gegenteiligen Sachen, die dazu dann die sozusagen der, der Gegenpol sind und das sind. Wäre schon cool. Mhm. Und jetzt gebe ich dir noch mit dem, mit dem Baum. Amantul, der den Baum rausgerissen hat. Was ist wenn das die Kommunikationsbrücke war, zwischen Ilun nach außen. Mhm. Und Amantul hat gemerkt, dass ähm, ähm, Eo, Eona, dass sie, dass sie Liebe entwickelt hat. Und ja. der Plan vielleicht scheitert und sie sie retten wollen würde. Weil mhm. Liebe, was weiß ich, was. Und deswegen hat er die letzte Kommunikation zu ihr abgerissen. Und im Nachhinein wurden immer wieder dann Bäume gepflanzt. Ob jetzt Teldrassil oder, oder, oder. Auf verschiedensten Weisen, um zu versuchen, da irgendwie hinzukommen. Um immer wieder da hinzukommen, die, die Kommunikation mit Elun aufzubauen.
0: Oh ja, und möglicherweise, also wenn, wenn, wenn das stimmen sollte, ne, könnte vielleicht Amir Trassil der Grund sein, warum ähm, das Flüstern empfangen wird. Genau, was ich vorhin halt eingangs meinte, dass jetzt Jetzt ist die Mega-Antenne da,
1: weil Träne von ja. Eluden, Nachtelfenseelen, wie viel Power willst du da noch
0: drin haben, ne? Das stimmt, ja, also die Bäume quasi als Antennen, finde ich ganz gut eigentlich. Ja, du kannst sogar so weit gehen, das Witzige ist ja, wenn du, äh, Eona hat ja ähm, den Zweig von Garnier in Arzort gepflanzt und auch sollte ja der Weltenbaum entstehen. Mhm. Du kannst sogar so weit gehen und so, Wünschelruten-Quatsch machen, ne? Dass ja. du sagst, die benutzen den Zweig als Wünschelrute und pflanzen dort ein, wo besonders viel Azeritis ist oder so.
1: Ja, 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 klar. Und wir kommen ja immer dann auch, ich meine, klar, wir sind jetzt wieder bei Chris Metzen. Chris Metzen, der ja auch vorher ja. ein ganz, ganz großer Anhänger der Wikinger-Mythologie war. Also ein Riesenanhänger mhm. der Wikinger-Mythologie. Und er mochte, boah, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, zehn Jahre oder so. Da hat er mal darüber philosophiert, das war nach. Wrath of the Lich King, Cataclysm. Da hat er den Kataklysm als so eine Art Ragnarok ähm, mhm. so darüber geredet, dass das so eine coole Idee ist mit dem der Ragnarok kommt, aber wir konnten ihn noch ein bisschen. Und da in dem Punkt hat er auch darüber geredet über den Mutterbaum, Yggdrasil, dass das sein von alles, das ist das Haupt und so stellte er sich auch Arzeroth vor Arzeroth als Yggdrasil und sowas ein noch passender kannst du gar nicht bringen
0: quasi das stimmt, das stimmt. du, du hast auf jeden Fall Parallelen zwischen Yggdrasil hm. und Arzeroth ne? also du, wir könnten so weit gehen, dass wir sagen okay, äh, Midgard ist Arzeroth mhm. selbst, also die Oberfläche und äh, die Welten Yggdrasils wie Asgard und so weiter und so fort, sind dann die Domänen. Mhm. Meinetwegen auch die Shadowlands und alles, was ja, wir völlig. an anderen Existenzebenen haben. Die Frage ist dann, was die Unterwelt ist. Vielleicht äh, die Domäne des, der Leere, weil die ja irgendwie anders behandelt wird als alle anderen Domänen. Ja, ganz komisch behandelt wird jetzt schon, ja. Ja. Oder es ist der wirbelnde Neta, wobei ich das ich bin mir nicht sicher, bezüglich des wirbelnden Neters, wie wir den überhaupt im Kosmos einzuordnen haben, tatsächlich. Mhm. Ähm, mittlerweile mag ich die Idee, dass der wirbelnde Neter das ungeordnete Universum ist. Also, mhm. dass nur der Teil, der geordnet ist, irgendwie Teil des äh, dunklen Jenseits ist. Also, dass das, was wir gesehen, quasi das ist, was die Titanen gemacht haben mit dem Raum. Mhm. Dass eigentlich der wirbelnde Neter der leere Raum ist. Oder was, nicht der leere Raum... Vorsicht, da mit Wörtern. <lacht> Alle Wörter haben Bedeutung in der WoW-Welt. Der Raum, wo nichts gemacht worden ist, sagen wir mal ja. so.
1: Das würde übrigens, wenn wir jetzt in diesen Bereich gehen, ne, würde das ja. auch erklären, warum der Smart Grüne Traum gemacht wurde und warum er anfangs immer als ja, Parallel- oder Blaupause mhm. für Arzort galt. Die Titanen haben da das Gefängnis gemacht. Die haben so die, die Verbindungen geschafft. Deswegen hat es auch die Portale, die großen Portale, immer an Bäumen, wo dann auch die grünen Drachen platziert wurden. Ähm, und es galt immer so, wenn man wirklich alles wirklich in den Bach hinunter geht, dann resetten wir auf diesen Punkt. Ja. Yeah. Das würde halt auch passen, warum es der, der Smart grüne Traum ist. Weil dann halt... Von Elun um Azeroth herum quasi alles nach außen hin, also vom Erdkern quasi nach außen hin, resettet wird. Würde mhm. passen halt.
0: Ja, ja, ja finde ich gar nicht schlecht. Ähm, ich. Also es gibt auf jeden Fall viele Parallelen, aber natürlich gibt es auch ein paar Probleme bei dieser Theorie, würde ich sagen. Äh, zum Beispiel die Midgard-Schlange spielt ja eine zentrale Rolle in der ähm, mhm in der die den, nordischen Mythologie. Dieses genau, Meer die, zusammenhält? Ja, die hält alles im Grunde zusammen. Die umschlingt ja auch den äh, Und das ist
1: Auro den,
0: Das ist der, ja, genau. Ja. Das ist aber das,
1: Leben und Tod. Würde ich eigentlich voll, voll damit reinpacken. Weil ja, kann man, kann man. Das Leben muss immer wieder nachkommen. Wahrscheinlich, damit Elun vielleicht nicht überpowert oder eben die Energie nicht verliert. Das, da kann man jetzt beides sehen, würde ich sogar sagen. Deswegen muss es den Tod auch geben. Deswegen ist der Tod da auch so wichtig. Und die Schlange oder das Auroroboss, was halt eben Leben und Tod immer verbindet. Deswegen ist da auch diese krasse Verbindung zu, zu, zur Winterkönigin.
0: Ja. Also wir haben hier ganz, 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 ganz viele verschiedene Elemente. Ne? Es gibt auch mm. unterschiedliche Darstellungen, Interpretationen. Das ist auch so das Problem. Ähm, also wir haben einmal hier dieses Midgard oder Middleland, wie es hier auch genannt ja. wird. Das ist quasi, dann wäre die Äquivalenz zu der normalen Realität. Also normales Artsort. Und dann haben wir ähm, quasi, also Jigdras ist der gesamte Baum. Wir haben so eine Art Obergötterwelt, das ist Asgard. Da könnte man überlegen, ob das die Serres sind. Mm -hmm. Maybe. Ja, maybe, maybe. Ähm, und dann haben wir halt die verschiedenen Unterwelten. Das wären dann die verschiedenen Domänen. Hm. Ähm, Vielleicht. Ähm, es gibt dann noch äh, hier diesen Rainbow Bridge. Diejenigen, die die Marvel-Filme gesehen haben, wissen das. Da gibt es auch diese Straße, womit du quasi zwischen diesen verschiedenen Reichen äh, reist. Und dann gibt es, wie gesagt, diese Midgard-Schlange, die man auch hier sieht. Ja. Äh, Normalerweise
1: Schwanz beißt sie sich aber selbst in
0: den Schwanz. Ne? Normalerweise sie selbst in den Schwanz, genau. Ähm, in der deutschen Mythologie ist es so, dass, ähm, wenn die Schlange durchtrennt wird, oder. Äh, so, dass sie sich nicht mehr in dem eigenen äh, Schwanz beißt, dann äh, beginnt das Ragnarök. Also, mhm. das ist quasi der Weltuntergang. Äh, beziehungsweise, Weltuntergang ist ein bisschen falsch. Ähm, je nach Interpretation, äh, zum Beispiel bei Wagner, auch wenn Wagner schlimm ist, <lacht> aus anderen Gründen, aber egal. Bei Wagner wird zum Beispiel Götterdämmerung genannt. Mhm. Und da wird das so interpretiert, dass einfach ein neues Zeitalter einläutet. Und je nachdem, wer quasi diesen Krieg gewinnt äh, bei dieser letzten Schlacht, äh, da wird sich halt eine neue Ordnung etablieren mit neuen Göttern und so weiter und so fort. Also es muss nicht äh, wir der ja Untergang auch schon, von allem sein. Genau, es könnte einfach neu geordnet werden. Wer behält mhm. hat, wer hat die Oberhand und so.
1: Genau, das hatten wir die, die Ideen hatten wir ja auch schon, dass wir vielleicht gar nicht in der ersten Version gerade eben leben, ne? sondern dass da schon mal eine neue Ordnung stattgefunden hat mit dem, wie wir es jetzt haben. Ja. ja,
0: ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, haben wir sehr viele Anspielungen auf Yggdrasil. Ne? Also das das mhm. lässt sich gar nicht leugnen. Das merkt man schon an den Namen Teltrasil, Nordrasil und so weiter und so fort. Das ist offensichtlich. Die Frage ist, wie viele Elemente übernommen werden und mhm. worauf die sich alle beziehen. Es könnte auch sein, dass dieses ganze äh, Yggdrasil-Thema komplett in der Domäne des Lebens nur verankert ist. Ne? Mhm. Dass man sagt, okay, das hat nur damit zu, das hat nur diese Verbindung zwischen Smart Grün Traum und Arzorot oder so. Mhm. Und da wird das halt komplett drauf äh, gemünzt. Oder es hat eine größere Bedeutung, das ist schwierig zu sagen.
1: Ja, wobei ich würde es als mindestens Leben und Tod diesen, mhm. ähm, ne, dieses, dieses Zusammenspiel davon, da passt dann auch, ne, Hellheim, Mauer und so was alles, das passt dann ja auch ähm, da sehr gut rein. Der, der Punkt ist, dass wir natürlich dazwischen eine andere, ähm, ja, eine andere Erklärung mehr, maybe durch Afri Sabio oder Steve Denusa dann haben, die das da vielleicht ein bisschen anders interpretiert haben und gerade dadurch in letzter Zeit wir eventuell ein bisschen davon abgekommen sind und jetzt, glaube ich, kommt es dann auf die nächsten Monate an, kommen wir wieder dahin oder nähern, nähern wir uns mehr an, holt sich Chris Metzen das wieder so ein bisschen zurück.
0: Ja, ja, also ich glaube zu teilen auf jeden Fall. Die Frage ist, wie viel ähm, der Lore, die jetzt unter Steve the User Einzug gehalten hat, vor allem die Geschichte mit den Serifs mm. und den Ersten, diese beiden mm. Sachen, wie viel davon äh, von Chris Madsen weitergeschrieben wird. Mm. Ich, also er wird bestimmt nicht sagen, war alles Quatsch und ist egal, aber er könnte das uminterpretieren. Er könnte sagen, mm. dass halt nur die Mittler und die äh, Bediensteten, die haben halt im Rahmen ihre Ihres Kults und ihrer sonst irgendwas, ihrer Programmierung halt ein bisschen Quatsch erzählt.
1: Ja, und, und es war ein
0: Shadowlands-Ding only. Genau. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass die ersten auch einfach äh, Arzord und die Titanen sein könnten mhm. oder wer auch immer so, dass die das halt falsch interpretiert haben. Könnte ähm, natürlich sehr
1: interessant jetzt werden mit Chroniken 4, was ein paar Monaten rauskommt. Da Das soll ja jetzt die Jetztzeit behandeln. Finde ich auch sehr, sehr, sehr interessant, weil auch Chris Metzen dran geschrieben hat. Ja. Es ist eine sehr interessante Sache, wie er vielleicht die Interpretation jetzt gerade rückt. Weil es ja. ist schon sehr komisch, dass jetzt ein Chroniken kommt. Ähm, gerade in dem Bereich, wo wir jetzt die Drachenerzählung Katka haben, was ja auch so eine Art Chroniken sein sollte. Aber ich denke schon, dass es wieder ein gerade Rücken von, ey, Chroniken sind based. Weil das war das, was unter Chris Metzen ja eigentlich gemacht werden sollte. Hier, ihr bekommt was an die Hand, wo ihr sagen ja. könnt Darauf kann ich mich vertrauen, da lese ich mich ein und dann weiß ich, wie grob alles funktioniert. Und hinterher war es dann ja unter Afrisar bzw. Steve, dass es eher so eine Interpretationssache ist. Und ich glaube, ja. das rückt er jetzt wieder
0: mehr gerade damit. Das ist ziemlich ja. interessant. Wobei, auch da muss ich sagen, das stimmt auch nur zu Teilen. Das wird manchmal so ein bisschen falsch dargestellt. Also dieses von wegen, die Chroniken sind das äh, letzte Wort und so weiter, was mal mhm. so gewesen sein soll, das stimmt nicht. Also Oder wenn Leute das sagen, habe ich den Eindruck, sie haben die Chronik nicht gelesen. Mhm. Weil in den Chroniken selbst äh, stehen teilweise Sachen drin, äh, dass äh, Sachen unklar sind. Ja, oder ja, klar, 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 klar. Dass man sich nicht sicher ist. Gerade zum Beispiel, äh, direkt auf einer der ersten Seiten, wo die grundlegenden Terminologien definiert werden. Steht zum Beispiel drin, über die Shadowlands wissen wir so gut wie gar nichts. Mhm. Mehr steht da nicht. Und bei dem Smart -Grün Traum ist niemand weiß so ganz genau, wie das Smart -Grün Traum entstanden ist. Das steht in den Chroniken drin. Ja, ja. Das heißt, die Chroniken waren schon von Anfang an, selbst auf den ersten Seiten so ein bisschen, gerade bei diesen ganzen sehr grundlegenden Themen, sehr vorsichtig. Vor allem ähm,
1: mystisch. Mystisch ja.
0: einfach. So würde ich das immer beschreiben, die Chroniken.
1: Die waren sehr so, sie, sie halten dir deinen Deine
0: Kreativität sehr hoch und deine eigene Interpretation sehr hoch, Ja, ich. und aus meiner Sicht kam auch nur sehr, 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 sehr wenig dazu, was den Chroniken widerspricht. Aber man muss das schon stimmt, sehr, das sehr kreativ sein, um zu sagen, da ist ein direkter Widerspruch. Mhm. Nur die Chroniken sind nicht vollständig. Ja. So, da da, da gehe ich, da, da geh ich mit, auf jeden Fall. Die, zum Beispiel die Lorde Nasresim. Nur weil die an noch Vorgeschichte dazu bekommen haben, ist nicht sind die Handlungen, mhm. die von den ihm begangen worden sind und den Chroniken beschrieben worden sind, sind ja trotzdem passiert in der Lore. Ja. So, na, es ist was dazugekommen. Ja gut, man hat natürlich über die letzten Jahre schon versucht, dann
1: dadurch, dass wir gehört haben, dass das nur eine Interpretation der Titanen ist, haben natürlich viele, und auch ich, versucht, diesen Interpretationsraum hart zu dehnen und mhm. die Titanen mit Lügen zu framen, weil das will man ja. ja
0: irgendwie, ne? Da hat man ja schon ja,
1: Bock ja. drauf, dass das Hardcore-Lügner sind. Ähm,
0: deswegen ja, ist natürlich schon krass, ja. Das stimmt, das stimmt. Und es könnte auch sein, dass sich noch eine richtig heftige Lüge offenbart. Ich glaube, mhm. eine der Lügen, die sich offenbaren wird, und da gehst du wahrscheinlich sofort mit, ist diese Arzot ist ein Titan. Mhm. Ja. Das, ja. Das wird bullshit sein. Ich glaube auch, dass
1: nicht jede Weltenseele muss ein Titan sein.
0: Ja, oder selbst wenn also selbst wenn Arzur ein Titan ist, dann ist Falsches Amantul und so weiter Titan. <lacht> genau, das, das würde ich tatsächlich <lacht> das auch sagen. Könnte auch sein.
1: Ich, ich, ich so. bin mir auch gar nicht so sicher, ob das, was in Arzur drin ist, also das, was man von Anfang gedacht an hat, diese Weltenseele, Weltenseele generell, ob das das gleiche ist, wie
0: aus was die Titan gekommen sind. Ja, ja. Genau wie Argus. Mhm. Oder sie machen es so, also sie, sie, sie können auch Sachen machen, ohne was zu verändern. Auch hier wieder, ne, wenn Sie der Chronik nicht direkt widersprechen wollen, Sie können sagen, Amantul ist aus einer Weltenseele entstanden und in Arzt ist auch eine Weltenseele. Der Unterschied ist nur, Amantul ist eine geordnete Weltenseele. Mhm. Das könnten Sie auch machen. Das, das jeden, heißt, wenn du in welchen Fall. Seele ordnest, dann kriegst du das halt. Du kannst also, ja auch, und
1: ich meine, das haben wir immer in World of Warcraft, niedere Seele, höhere Seele. Den, allein ja. den, den, den Shit kannst du so hart bringen, dass absolut. die Titanen halt wirklich nur so niedere Seelen sind. Und Azeroth, bzw. Argos ja. oder Elun waren halt die
0: Oberseelen, ne, so. Ab, ja. und das geht. absolut. Du kannst, genau, das, das eine Analogie wäre, dass du sagst, du so vergleichst Anduins Seele mit einem Level-1-Priester.
1: Ja, 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 genau. Ja, ja, genau. Und ich meine, wir haben das ja immer in World of Warcraft die letzten Jahre schon, dass vieles in den Stein gebundenen, jetzt mit, mit Hüter, selbst mit dem Hütertür, dass wir irgendwo so eine Art Speicherstick haben und dass das diese Sphären, einfach nur, ja, Speicherorte sind, nur USB-Stick, einfach eine, eine Festplatte ist und je nachdem, wie komprimiert, wie viel ist da drin, wie heftig ist die Datenlage in dem Ding, das entscheidet darüber dann schlussendlich, was für eine krasse Seele das ist. Wobei sich natürlich auch, jetzt gerade im Falle Anduin, die Seele, also vielleicht gerade niedere Seelen, so jetzt ganz, ganz runtergebrochene, ähm, sich selber auch füttern können oder ermächtigen können oder vielleicht von außerhalb Kommen wir bestimmt heute noch drauf. Licht und Glineas von mhm. außerhalb auch gefüttert
0: werden können. Und Lehre macht es natürlich auch sehr oft. Okay, ja, äh, dann lass direkt den Übergang machen. Äh, dass wir jetzt quasi vom Großen zum Kleinen kommen. Aber wir hatten jetzt die äh, Befreiung von Glineas Questreihe. Hm. Ähm, kann, ich, kann, ich, kann
1: ich dich noch kurz unterbrechen? Ja. Bevor wir da reingehen, wie findest du Königin Kalia?
0: Ähm, um, sie handelt sehr administrativ. Glaubst du, der
1: Königentitel ist ein Fehler gewesen in der Quest? Wir haben immer noch keine Bestätigung seitens Blizzard.
0: Oh, mh, Fehler würde ich es nicht nennen. Sie ist, das Ding ist halt, was heißt schon Königin? Sie ist ja die rechtmäßige Erbfolge. Mm, das ja. wird ja auch in der Lore mehrmals bestätigt. Aber sie so selbst hat es abgetreten. Genau. Äh, die Frage ist, ob das auch ja. Man kann daraus machen, so ein bisschen, was man will. So, also, nur weil sie Königin genannt wird, heißt das nicht, dass andere sie auch als Königin anerkennen. Mhm. Und ich glaube, so ein bisschen, da gibt es ja auch dieses Gespräch zwischen Gen und Tess ja. über dieses Thema. Und Tess sagt, das ist ja, das ist eine Menitil die ist das Tralala. Das ist, glaube ich, gerade Diskussionsstand. Also, es ist jetzt nicht so, dass da Einigkeit drüber herrscht in den Ländereien von Lordaeron, sondern wahrscheinlich diskutieren die Verlassenen darüber die mhm. äh, was weiß ich die Menschen die dort leben die Worgen die da leben und so weiter die sind wahrscheinlich da das ist wahrscheinlich gerade so weiß ich nicht Tagespolitik ist die jetzt da irgendwie hat die irgendwelche Ansprüche und ja, ja, wenn klar. ja mhm. was zählen die überhaupt noch wenn das Königreich gar nicht mehr existiert in dieser Form vor allem ähm, vor allem mit der
1: Vergangenheit von Gen dass er eigentlich ja. ihr eine Menge schuldig ist ihrem Vater halt beziehungsweise ihrem Volk und sie halt hart hintergangen hat ja, ja. das Lordaeron ja, ich bin, ich bin ich bin, tatsächlich. Ich hoffe, dass es ein Fehler ist. Ich hoffe, dass es ein Fehler ist, weil es halt in dieser einen Quest so urkomisch kommt, dass nur einmal da,
0: ja, kehrt zur Königin Kalia zurück. Das ist so oh, so übelst duiert. Ich fände es eigentlich ganz witzig, wenn sie die Königin ist, ohne Königreich. England. Ja, wobei England hat immer, ist ja irgendwie, hat ja noch quasi Territorien. Ja. Ne, ja. Aber ich, ich meine es noch. Noch krasser, so, so wie wenn es jetzt. Äh like Gen. Ich meine, Gen hat sein Königreich aufgegeben ja, also, genau. gehabt. So wie Gen, also wie Gen König der Worgen war und auch König ja. von Geneas war, obwohl ja. gar nicht mehr im Besitz der Worgen mhm. war, das hat sich jetzt wieder geändert, aber so nach diesem Motto, so. Ja, stimmt, okay. er
1: wurde ja auch immer trotzdem König König Gen Grauminde genannt. Genau. Ist, Dass man ist sagt,
0: Kaja ne? ist Königin von Lordaeron, aber Lordaeron existiert nicht mehr. Ja. That's
1: it. Ja, damit würde ich ähm, im Ernst. Soweit habe ich gar nicht gedacht, so simpel, aber damit würde ich klarkommen. Alles andere fände ich gerade, boah, tut weh, tut ja, weh, aber es könnte auch natürlich eine harte Sache sein, ne, also es könnte, gerade wenn wir jetzt darauf, wo du dann jetzt gleich hinwolltest, mit dem Licht, kann das natürlich auch da irgendwo mit reinspielen, ne, dass Kalia ja da, ja. Was auch immer ist. Oder? Ja, genau.
0: Ja. Ja. Von okay. daher vielleicht war, ja, ja, das ist es auch sehr schwierig, ihre Absichten zu, Voll. zu schauen.
1: Ich meine, irgendwie ist es ja sehr gut geschrieben, muss man ja wirklich sagen. Man, man sieht den Zwist mit Belmont und danach kriegt man mit, dass sie die Streitkräfte der Verlassenen anführt. Obwohl Belmont ganz klar der Anführer der Streitkräfte ist. Und okay. all solche Sachen kriegt man immer wieder mit und dann genauso hingelegt. Und das bringt natürlich schon gerade bei Verlassenen, denke ich, die Emotionen extremst hoch, weil man sich denkt, so, was ist da los? Es ist sehr gut, weil so emotional war schon lange nicht mehr viel. Also gerade Bane und sowas, klar, Kalleck war so, aber bei den Verlassenen, schön, ja. schön, schön, dass wir wieder so solche Sachen haben.
0: Ja, ja, also ich, ich, ich fand es ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Ein bisschen kurz tatsächlich, es ja. ging doch recht fix, ich hätte gedacht, das wäre länger. Aber ansonsten weiß ich gar nicht ganz Ich gut. denke, das ist Teil 1. Ich glaube,
1: das wird mhm. weitergehen, dann jetzt so Patches, Patches, Patches. Ähnlich wie sie es mit den nachdelfen traditionsquests gemacht haben. Da kam ja sozusagen auch noch Teil 2. Und jetzt dann Teil 3 mit Bella Mef, dass sie ihre Heimat haben. Das war ja schön gestreckt. Ist ja auch in Ordnung. Das ist ja auch irgendwie quasi den Weg, den sie gehen wollen. The War Within, ne? Sie Saga. Das sind jetzt drei Add-ons machen, durchgehende Geschichte. Dadurch kann ich mir auch schon vorstellen, dass Gilnias dann jetzt so eine aufbauende Sache ist. Ähm, gerade, wo wir jetzt dann gleich auf diesen MPC zu sprechen kommen, diesen Side-Note-Text, den sie gepackt haben, ja, ist zwar Anführer, aber es ist nicht das letzte Mal, dass wir mit denen, also sie sagen dir direkt schon, hey, hold your horses, da kommt gleich noch, oder da kommt das nächste Mal noch was, und das finde ich sehr cool. Ist auch gar nicht so schlecht, wenn man das jetzt, wenn sich das etabliert hat, dann fühlt sich das auch, glaube ich, ich gebe dir recht, es fühlt sich gerade eben kurz an, aber wenn ja. sich dieses Storytelling so etabliert, dann ist das für die Zukunft definitiv besser als immer diese in sich geschlossenen, kurzen Sachen. Gerne ruhig über Patches oder über Erweiterungen weg so eine
0: Story aufbauen, das ist gar nicht so schlecht. Ja, ja, also wenn, wenn wir alle, weiß ich nicht, einmal im Jahr ein Update bekommen, ist das ganz nice, ne? Ist besser ja. als alle sieben Jahre ein Update. <lacht> ja,
1: so. und, und dann halt in kurz zusammengebrochen, runtergebrochen. Hier, you have this und deal with this. Ja, weiß ja. ich nicht, war manchmal echt blöd.
0: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Genau, jetzt zu der Eroberung von Genias. Also die Eroberung von Genias ist loretechnisch jetzt erstmal Also im kleinen Kleinen ist sie natürlich interessant. ne Wir sehen verschiedene Machtdynamiken bei den Worgen und auch bei den Untoten. Aber es passiert ein großer, ein großes Ding, was wir glaube ich mhm. diskutieren müssen. Und das ist am Ende der gesamten ja. Questreihe. Da gibt es dann diesen Bossfight in der Kathedrale da. Ähm, die Anführerin der
1: Schalachroten?
0: Genau, wo wir die Anführerin der Schalachroten besiegen. Und dann passiert was. Und dann steht da auf einmal ein Lichtelementar. So, und dieses da passiert was. Das ist nicht einfach. Was Beim genau passiert da?
1: Sie macht kanalisieren. also sie castet ganz klar Macht kanalisieren. und was mhm. noch sehr wichtig ist und dann wird sie halt zu diesem Lichtelementar und was dann sehr, sehr, sehr wichtig ist, ist die Voiceline, wenn das Lichtelementar besiegt wird, denn wenn es umfällt, ist es die weibliche Stimme von der Inquisitorin, es ist nicht eine Lichtbrotstimme, es wird auch deklariert mit ihrem Namen, das heißt nicht, sie wurde ausgetauscht, sondern sie ist dieses Elementar-Dingen. Sie ist es definitiv. Das versucht ja, Blizzard möglich, ganz klar ja. zu zeigen, so Stimme, Voice, Name, das ist sie und sie kanalisiert es eben. Der Punkt ist, dass sie auch ihr Menschenmodel kein normales Menschenmodel ist. Sie hat eine etwas hellere Haut, ähm, kann man jetzt sagen, einfach ein bisschen mehr Licht durchflutet, wo wir gerade drauf zu sprechen waren, Karla Menethil, so eine lichtdurchflutete kennen wir. Ähm, ja. Und man muss sagen, die Scharlachroten hatten wir schon bei den verlassenen Traditionsquests rein, aber jetzt gerade bei Genes war das noch viel offensichtlicher, die Spells, die sie genutzt haben. Während, mhm. man, während man den Angriff auf die Kathedrale zum Schluss macht, die Kirche zum Schluss macht, sieht man, By the way, auch sehr diskussionswürdig, dass Verlassenen mit ihren Seuchenschleudern ähm, Seuchenfässer dorthin werfen. Und sie werden abgehalten von Schildern, die wir nur bisher von den lichtgeschmiedeten Drehnei kennen auf Argus. Mhm. Und diese ja. haben ihre Power durch eine Naru. Und jetzt wird's richtig interessant. Wir haben da Schilder, die literally von Naru stammen bei den Scharlachroten. Mit einem Anführer, der quasi lichtan ist. Also richtig Licht ist. Ja, ja.
0: Also ich um. glaube, das
1: Licht mischt sich gerade ein bisschen zu sehr ein.
0: Ja, ich, ich bin nicht ganz so sicher, was sie da macht, ehrlich gesagt. Die Frage ist: Was ist ein Lichtelementar? Hm. Ähm. Wir haben ein Äquivalent, über das wir sehr viel wissen im Vergleich, nämlich Leerwandler. Ja. Ähm, über Leerwandler wissen wir relativ viel. Und wenn wir dieses, äh, das ist immer nur gespiegelt oder irgendwie so ähm, äh, Stick machen, dann könnten wir sagen, okay, Lichtelementar ist das gleiche wie ein Leerwandler, halt nur einmal Lichtversion. Mhm. Ähm, wenn das so ist, dann ist die Frage, was hat sie jetzt damit zu tun? Was ich mir vorstellen kann, was da passiert ist, Sie beschwört ein Lichtelementar, aber das ist etwas, das braucht viel Energie. Sie, sie, also, das kann man nicht mal einmal so machen oder so. Deswegen sehen wir das auch relativ selten. Also, Lichtelementare ist jetzt nicht irgendwie ein Standard-Cast, den wir schon oft gesehen haben. Und ist vielleicht auch relativ schwierig, ähm, dass sie ihre eigene Seele, ihr Anima, äh, nutzt, um dieses Elementar zu füttern. Und dabei geht ein Teil ihrer Energie. Seele auf dieses Elementar mhm. über. Aber ich glaube, erst ist so eine Art Mischform. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie sich einfach verwandelt, sondern sie, ver sie vermengt sich mit diesem Elementar. Sowas in diese Richtung da, ich se äh, sehen.
1: Da haben wir Unterstützendes zu dieser Aussage, dass die äh, Voice von dem Elementar am Anfang dieses typische dunkle lichtberuht sound ist. Nur am mhm. Ende wird es wieder sie. Was dann das natürlich sein könnte, dass dann einfach das rauskommt, ja. Ja, das, das würde es unterstützen,
0: diese These. Ich, ich denke da auch so ein bisschen an Arthas, ich weiß, das ist jetzt ein ganz anderer Stick, ne? Mhm. Aber als Arthas die äh, Krone des Lichtkönigs aufsaß, da war es ja auch so, diese Arthas verschmilzt mit einer und ähm, Und äh, später war es auch mit Bolvar so ein bisschen so, aber Bolvar hat sich ja nie so richtig drauf eingelassen. Mhm. Aber da geht es ja um diese Geschichte mit, du hast mehrere Seelen in einem Körper und die kämpfen um die Vorherrschaft. Aber mhm. die anderen sind trotzdem noch irgendwie da. Und vielleicht ist sowas ähnliches in diesem Lichtelementar dann passiert. Dieses, ja. dieses Lichtelementar wurde beschworen, mhm. sie geht in das Elementar über und sie übernimmt die Kontrolle.
1: Ist das nicht vielleicht auch das, was Xera machen wollte, einen Teil von sich in Illidan einzupflanzen? Was wenn das so andersrum ist? Ne? Also, ich meine, man könnte natürlich auch die, das, das würde ich sagen, ist die wenigste plausible These, aber kann man definitiv mit reinnehmen, dass sie vorher schon Lichtelementar war und sich ihn einfach in einen Menschen verwandelt hat. Das wäre, finde ich, lame und ich glaube irgendwie auch nicht so. Das ist die, wo ich sage, das ist am wenigsten so. Ähm, andersherum könnte man sagen, sie hat die, ja sagen wir mal, den Frostkram in die Hand genommen. Wie du gerade schon sagst, sie hat Frostkram in die Hand genommen und hat gesagt, So, ich nehme jetzt die den Power up ne? Ich, ich fresse jetzt den Keks und nimm jetzt diese Energie. Man mhm. könnte aber auch vermuten, weil ich es auch gerade im Chat gelesen habe, und das ist das, worauf ich hinaus wollte, warum, warum wir es so krass sehen, das Licht expandiert in diese Zeitlinie. Was so was ähnliches, hatten wir ja schon mit Jirel. Dass da komplett abgedriftet wurde, lichtfanatisch bis zum geht nicht mehr. Wir haben in mhm. Dragonflight eine, eine Verschiebung der Zeitlinien. Ähm, Sorry Dormi erklärt uns ziemlich gut bei den Zeitrissen, dass manche Linien miteinander leider kollidiert sind. Und dadurch kommen aus anderen Zeitlinien welche rüber. Dadurch hatten wir die Murlocs da, dadurch hatten wir Anhänger der Lehre in Taldrassos, ähm, konnte man ein cooles neues Transmork und so weiter finden. Ziemlich krasses Stuff, der da passiert ist. Was ist, wenn auch licht krass Typisch, aus dem Bereich von, von dieser Draenor-Geschichte-Zeitlinie ähm, rübergekommen sind. Also welche, die richtig abgedriftet sind, weswegen auch die Scharlachroten einen neuen Power-up so bekommen haben. Auch hier ja. ziehe ich sehr gerne dann einen Überriss Richtung Arati. Ähm, also die kriegen wir ja jetzt wieder. Und das könnte sehr, sehr, sehr interessant sein mit denen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Was ich auch ganz interessant finde, ist, wir haben das äh, Lichtelementar im Chat gerade von in Ravenref angesprochen. Ja. Und äh, dieses Lichtelementar, ähm, das droppt ein Gegenstand. Ich glaube, im Ring ist es. Und wenn du den benutzt, äh, dann beschwörst du ein Lichtelementar. Mhm. Ähm, und das heißt, das Item Lightbinders. Ähm, sprich, das Licht wird gebunden. Mhm. Das, das wäre in Analogie zu den Lehrwandlern. Bei den Lehrwandlern ja. ist es genauso. Die Hexenmeister, die Lehrwandler beschwören, die machen das nicht, weil das die Lehre ähm, ihre Macht freiwillig hergibt oder sowas. Sondern mhm. die wird unterworfen, die wird versklavt. Deswegen hatten auch früher die
1: Lehrwandler immer diese Armringe, by the way. Das war genau. die Visualisierung davon, dass das sind die Sklavenringe sozusagen, die Armschienen. Damals genau, genau, genau. Back to the Roots.
0: Von Chris Metzen und genau. Aff, äh, Sam Weisganji. Richtig, und das ist, glaube ich, ursprünglich aus dem aladdin gin mythos entnommen. Mhm. Äh, der, die Gins sind ja auch eigentlich versklavt, weil sie ja. so lange, bis sie ihre Wünsche erfüllt werden, dann sind sie ja in Freiheit. Genau, und dann kommen die, die Die tragen ja auch diese mhm. Armringe. Ja, ja genau, ähm. genau, genau,
1: genau. Und wir haben, das übrigens öfters, Startinsel, Insel der Verbannten, da hast du auch so ein Licht beruht, elementar. Mhm. Was auch sehr, sehr, sehr interessant ist, weil es dir erzählt, dass es dort gefesselt ist und wir es befreien. Dann haben wir natürlich so eine Lichtbrut durchgehend als ähm, Heiligpriester und Disziplinpriester in der Klassenhalle Legion. Mhm. Ähm, was ja. uns da auch gehörig ist tatsächlich. Ähm, also auch schon so eine Art, ich würde nicht sagen Versklavung, also anscheinend so eine vers geschönte Versklavung. Irgendwie, also so würde ich das nennen. Ist zwar komplett komisch so, ne, aber so, so kommt es rüber, eine verschönte Versklavung. Ja, zumindest
0: gebunden oder so. Ja, ja irgendwie ähm, sowas. Die Frage ist ja, wie sehr haben diese Elementare im eigentlichen Sinne eine individuelle Persönlichkeitsstruktur? Mhm. Und das ist ja irgendwie was, was du voraussetzen musst bei Sklaverei. Mhm. Ansonsten wäre ja auch dein Toaster versklav. Ja, ja klar, <lacht> klar, klar. Auch sein.
1: Ist halt auch die Stimmt. Frage, wie sehr ist da vielleicht Naru mit drin? Mhm. Ähm, wir kommen jetzt hier zu diesem Übergang, wo wir beim letzten Mal drüber gesprochen haben, ähm, wo du äh, Zitat hattest, dass die Naru können nur Wesen sein aus der Leere, ne, irgendwie, ich weiß, ich krieg das jetzt nicht mehr ganz zusammen. Ja,
0: Salatas sagt, das sind verlorene Brüder oder so. Ja, genau,
1: genau, genau. Und, ähm, wenn die so weitermachen, ne, das Licht kommt überall hin, das Licht übernimmt, das Licht nimmt, nimmt ein, ähm, und verdrängt den Schatten, so könnte man das natürlich auch sein, Lehrwandler, die erfüllt worden sind mit Licht. Oh yeah, ja. Und da haben wir dann den Übergang zu. Und dann kommen wir jetzt wieder zu dem NPC, zu der Anführerin Locke. Ich glaube, Locke hieß die, ne? ich weiß es nicht mehr. Blond ähm, nee,
0: Blondlocke, glaube ich.
1: Blondlocke. Wo, wo man sagen kann, dass vielleicht sie Energie gekriegt hat, also so eine Art, hey, hier so und so kannst du das Licht so sehr kanalisieren, binden, in eine, eine Form packen, eines Elementars, und sie benutzen quasi, also in ihr Aufgehen mit deiner Seele. Mhm. Das ist halt so die, die, der Exitus, sagen wir mal, wie die wie die ähm, Samurai früher in sich selbst Schwert rein, um den Nächsten mitzutreffen. Ne? So mach, machst halt du das auch. Das ist wirklich absoluter Exitus. Was war bei den Lehrwandlern ja Kennen, ne? dieses Impl Implosion?
0: Ich, ich habe äh, die letzten Wochen WOTLK durchgequestet. Mhm. Äh, und in Eiskrone gibt es diesen Champion, der da gefallen ist in der Schlacht und so ja. weiter. Und dann muss, man super viel hin, genau, dann muss man super viel hin und her fliegen und ja. sich darum kümmern, dass dem am Ende des Tages das irgendwie Nachleben bekommt. Ja. Also erst will man ihn retten, aber dann geht es dann doch um, ihm gescheites Nachleben zu geben. Und dann helfen die Naru und er kommt in die Domäne des Lichts. Ähm, es könnte sein, dass dieses äh, sich in ein Lichtelementar verwandeln eine, eine Escape-Strategie ist. Quasi... Die, wenn die jetzt normal sterben würden, würden die in die Shadowlands kommen. Ja. Aber wenn sie mit Lichtwesen verschmelzen, würden sie vielleicht in die Domäne des Lichts kommen. Ja,
1: ja, ja. Ähm. irwisch analogie
0: Ja, so ein bisschen wie Irrwische, nope. genau. So ein so bisschen die, das, das
1: Licht hat auch einen Weg gefunden zu sagen, wir brauchen unsere mehreren Anhänger quasi. Wir brauchen mehr und dann dafür müssen wir irgendwie eine Verbindung schaffen. Das würde genau. schon relativ gut passen, ja. Also
0: wenn Ihre Seele wirklich mit diesem Lichtelementar verschmolzen ist und wir töten dann ja letztendlich das Lichtelementar, wir würden davon ausgehen, dass dieses Lichtelementar entweder komplett aufhört zu existieren, weil wir sagen, das hat keine Seele. Oder mhm. wenn es jetzt eine Seele hat, dann ist sie ja offensichtlich so sehr mit dem Licht äh, verknüpft, dass nach dieser Logik die Seele in die Domäne des Lichts übergehen würde.
1: Mhm. Was ich zumindest noch sehr, sehr interessant finde bei den Scharlachroten, was in der Traditionsquestrei und jetzt auch in Gilneas sehr stark rüberkommt, was sehr crazy ist, wie ich finde, ähm, die, die, der Fokus auf diesem so extremen Fanatismus. Denn yeah. beide Moves waren komplett hirnrissig. Man hat, ja. eine, man hat Zeit gehabt, man hat den den, den Ort auswählen können. Man hat auswählen können, wie alles stattfindet. Quasi, man war strategisch gesehen in der besten Position, in der du nur sein konntest. Mhm. Man hat verkackt bis zum Geht nicht mehr bei den Untoten. Und egal, was die Untoten da machen mit solchen Schleuderwerfen oder so, man kennt die Untoten und man weiß, wie man mit denen zu handeln hat. Man hätte da ganz anders agieren können. Und jetzt ja. bei den Gilnea nicht anders. Ähm, mhm. Man muss sich schon fragen, das ist, ist es wirklich? aufgrund extrem blinder Fanatismus, dass man einfach nur, boah, wir müssen alles peltschen, wir brauchen keinen Plan, wir gehen einfach nur rein. Oder eben, wie ich gerade sage, ist das vielleicht ein bisschen unterstützend auf die Meinung, dass die wirklich von einer anderen Zeitlinie kommen. Die kennen sich hier gar nicht aus, sondern die kommen rüber und die sehen das und müssen purgen. So. Die sehen dieses, was ist hier los, haben vielleicht ein, zwei, drei Anhänger der Scharlachoten, die sie empfangen, ne, die sie irgendwie da nehmen. Oder vielleicht kommen sie auch von einer einer Zeitlinie, wo die Scharlachoten extremst gewonnen haben gegen alles. ne? Also wir sie nicht aufgehalten haben und so. Und das sind so ein paar, die rüberkommen und die sind voll drauf, und sehen mhm. nur, oh, wir müssen jetzt hier voll Gas geben, weil die denken, weil sie in ihrer Domäne eben die Stärkeren waren, gehen sie da gar nicht so taktisch an den, an den Rums ran, weil sie einfach denken, wir sind hier absolut im Vorteil, weil vielleicht in ihrer Zeitlinie, wo sie herkamen, die Naru den viel mächtigere Power-Ups gegeben haben und immer wieder sie Verstärkung oder sowas bekommen haben. Und bei uns ist es halt nicht so.
0: Ja. Nicht
1: schlecht, Weil man muss nicht schon schlecht, sagen, dass es gerade recht dämlich ist von den Scharlachoten, was sie da gemacht haben. Sieben Jahre sich verstecken, um dann voll zu abzukacken?
0: Weiß ich nicht. Ich, ich sehe schon, dass man sie einfach nur als äh, Fanatiker darstellt. Ähm, mhm. Das, das sehe ich schon. Ähm, dieses Zeitliniengedöns könnte sein, ein Zitat, was mir dazu einfällt, auch von Xalatas ist, äh, ich versuche es frei zu übersetzen, Am, haben dir die, die Nahu vom unendlichen Konflikt erzählt. Dass die Geschichte deiner Welt nur ein Bruchteil mm. der gesamten Zeit ist, die Vergangen ist. Mm. Haben sie dir erzählt über diejenigen, die vor den Drennai kamen? Ähm, mm. ich, es gibt halt diese Idee, die wurde jetzt vor allem in den letzten Monaten immer stärker äh, durch das, was Salatas jetzt gemacht hat mit, äh, mit, 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 mit äh, Galakron-Essenz dass es einen mhm. Zeitreisekonflikt gibt. Also, ja. dass dieser Kampf zwischen Leere und Finsternis, dass das gar kein Konflikt ist, der in der normalen Zeitlinie stattfindet, sondern ein Zeitreisekonflikt. Mhm. Und dass das auch die Abwesenheit vielleicht teilweise der verschiedenen ähm, der Einmischung einfach mhm. betrifft. So, okay, die Armee des Leeds kämpft gegen die Legion, irgendwie kämpft die gar nicht gegen die Leere und denkt sich so, warum nicht? Weil, das die, weil die normale die normalerweise die Zeit vergeht, interessiert die gar nicht. Die wissen nur, sie müssen am Ende gewinnen oder äh, am Anfang. Mhm. Und vielleicht ist auch äh, hier, es gibt ja zum Beispiel bei den Titanen. Die Titanen beschreiben in den ähm, Chroniken, dass Licht und Schatten aufeinander getroffen sind, als das Universum entstanden ist. Mhm. Ähm, dass das in Wirklichkeit ein Krieg war zwischen... Dem, also der letzte Krieg zwischen äh, Licht und Schatten quasi. Ja. Und der Ausgang ist das aktuelle Universum. Ja. Und jetzt ist es quasi so, dass sich dieser Zeitreisekrieg wieder auftürmt und ja. der wieder in ein neues Universum münden könnte, wenn wir nicht vielleicht eingreifen. Ja, aber genau, jetzt sind wir ja da, weil genau. genau in dieser sind wir die Auserwählten. ja. Und, und, und im Übrigen, wenn das stimmen sollte, ist das, was Amantul will, nämlich die wahre Zeitlinie zu bewahren, das mhm. auch zu unterbinden. Stimmt passt auch wirklich sehr gut würde, würde sehr viel beschreiben, wir kommen da wieder auf
1: unseren Punkt, wo wir gesagt haben, wir sind vielleicht schon in einer anderen Version der Realität das haben wir da mit drin wir haben da eigentlich alles mit drin, was sehr passend ist und akkurat dazu äh, ist, ja. unterstützt, finde ich sehr gut ähm, ich habe noch eine andere Idee zu den Scharlachroten und dass man mhm. sie jetzt so krass, also so ein Jirell-Move da halt hinballert ja. und sie so krass ähm, fanatisch erscheinen lässt um jemanden anders nicht fanatisch erscheinen zu lassen Tyralion. Genau, und, und weil wählen. Wählen, wählen sowieso, ich glaube, das hat man schon geschafft in Legion, dass man weiß, dass der nicht mehr der ja, der absolute Christus. ist. Der ist schon ein bisschen abgerückt, so. Aber ja, ja, die,
0: die Trump-Strategie. Du sagst in deinen Reden so viel Bullshit, dass wenn du dann in der ja. Verantwortung bist, die Leute es dir nicht mehr krumm nehmen, wenn du nur normalen Bullshit Ja, vor allem, ich sage so, also, Tyralion wird, obwohl nichts
1: Dafür spricht, seit dem Buch mm. Before the Storm spricht absolut nichts dafür, dass der fanatisch ist. Ja, natürlich war der Legion angepisst, dass Edith dann Xera mm -hmm. weggehauen hat. Wäre der aber ein richtig krasser so Jurell-Fanatiker. Der hat ja alles danach gemacht. Das stimmt. Aber er hat es hingenommen. Er war traurig. Natürlich, seine Gottheit, vielleicht seine Anbetung, ein guter Freund. Ich meine, in tausend Jahren Krieg wurde der unterstützt von Xera. Ja. Egal wie die Ansichten sind, es ist eine Bindung da gewesen. Aber gerade im Buch Before the Storm mit Alonso's Fowl, Gen, wurde gezeigt, wie klar denkend er doch ist, obwohl er so eine heftige Affinität zum Licht hat und so viel Kacke durchgemacht hat. Und dann ging dieses Ding immer weiter. Und jetzt haben wir gerade einen Tyralion da stehen, der eigentlich base da nicht sein kann. Der ist ja wirklich krass based. Der ist ja wirklich voll cool. Aber alle Leute dichten den immer noch an so Ja, wenn Tyralion endlich durchdreht. Ich sehe das nicht. Ich sehe, dass Tyralion eigentlich der krasseste Gegenpol ist und derjenige sein wird, der cool bleibt der höchstens aufgrund Denkbar. irgendwelcher
0: Umstände Aber guck mal, das Ding ist, du hast selbst gesagt, die Schalachoten verfügen über diese Technologien, die wir von der Armee des Lichts kennen, und mit äh, Naru und so weiter und so fort. Ja. Es, es könnte sein, dass die Schalachoten Unterstützung bekommen von Torale, ja. von der Armee des Lichts und ja. so weiter. Und dass die aus Sicht der Armee des Lichts sind die Schala, ja Schalachote Kreuzung, sind so nützliche Idioten. Die reiben die Gegner ein bisschen auf, die verbreiten die Kunde des Lichts und so weiter ja. und so fort. Deswegen kriegen die technologische Unterstützung, kriegen vielleicht noch ein paar krasse Zauber gelernt, damit die mhm. da irgendwie Lichtwesen beschwören können. Aber der eigentliche Konflikt, der wird im Hintergrund vorbereitet von der Armee des Lichts. Ne, das ist so. Spricht so Gott Ge gegen. Geplänke. Spricht was gegen, was auch eine sehr interessante Sache ist. In Gilneas
1: wird die siebte Legion eingesetzt. Das ist keine ja. Armee von Sturmwind, sondern die Armee der Allianz unter dem Hochkommandanten. Wer gerade Hochkommandant ist, wissen wir nicht. In der Theorie war es Tyralion. Ob er jetzt als Lordregent immer noch Hochkommandant ist, mag sein. Aber jetzt gerade auf den nächsten Punkt kommen. Und jetzt wird es richtig wild. Jetzt wird es richtig wild, warum ich denke, dass Tyralion the Based Leader überhaupt sein wird in Zukunft. Das Gespräch zwischen Shaw und Gen. Hm. Man baut auf, dass eher Gen der Feind wird. Man halt, holt erstmal Tess. Ich meine, generell, New Generation läuft weiter, ne? Wir haben Ysera weg, Kalek da und so was alles, ähm, Ebenhorn da. Und jetzt geht es weiter. Nachtelfen. Ne? Tyrande und Malfurion geben ab für Chandris. Und Gen macht genau das gleiche und gibt Tess. Aber vielleicht baut man bei Gen auch einfach nur noch einen Abschied rein. Weil. Das ist ganz klar Hochverrat, der dort begangen ja. wird. Und zwar richtig krasser Hochverrat. Denn Shaw ist nicht Gen unterstellt. Gen ist einzig und allein ein Flüchtling in Sturmwind gewesen und König in Geneas, was überhaupt nichts mit Sturmwind zu tun hat. Und Shaw überhaupt keinerlei Befugnisse hätte, Gen so etwas zu erzählen. Und es geht da um den König, der seit jetzt mittlerweile Jahren verschwunden ist. Und dann hm. explizit zu erwähnen, dem aktuellen Chef von Sturmwind erzählen wir das nicht, ist für beide, für, Gil, äh, für Gen sowie für Shaw, absoluter Hochverrat. Wenn das rauskommt, müsste Tyralion Gen vors Gericht stellen. Muss. Da geht kein Weg dran vorbei.
0: Oder oh, sehe ich sehr. Ich glaube nicht, dass wir Gen töten, aus verschiedenen Gründen. Glaube ich auch er nicht. Ist, er ist auch für Andre eine Vaterfigur mhm. oder ein Mentor oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, also das sehe ich nicht. Und ich glaube auch viele Worgenspieler fänden das nicht so cool, wenn wir Gen töten würden. Ähm, aber ich sehe, dass wir ihn vor Gericht stellen. Mhm. Vielleicht bekämpfen wir ihn auch. Also ich kann mir auch einen Bossfight vorstellen, wo wir ihn bekämpfen. Und dann wird er aber gefangen genommen und nicht getötet. Ähm, wäre nicht das erste Mal. Wir haben auch Garrosh zum Beispiel ja nicht getötet am Ende von der Schlacht um Orgumason gefangen genommen. Ähm, das ist dann auch deine so. Analogie, ne? weil wir wissen, ja.
1: nach Horde zweimal Konflikte innerhalb der letzten Jahre soll ja die Allianz rankommen. Und selbst wenn wir jetzt einen Tyralion nicht als The Bad Man haben, weil er eigentlich actually einen guten Job tut, wirft das natürlich Ey, extremste Probleme innerhalb der Allianz. Und da muss ein das erstmal mal klarkommen mit. Weil das ist ja jetzt nicht, dass er es verschuldet, weil er irgendeinen Bullshit macht, sondern er macht ja tatsächlich so wie wir es mitkriegen, ist es die ruhigste Zeit jemals in, der, äh, äh, in Sturmwind. Äh, wäre natürlich schön, wenn wir das auch in The War sind oder in, 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 in Midnight in Sturmwind vielleicht sehen, dass dort mehr aufgebaut ist, dass man wirklich mal diesen Aufwind in Sturmwind sieht, dass wirklich, ey, da tut sich was, wirtschaftlich geht's da bergauf, weil Tyralion echt was bringt. Das wäre halt eine krasse Angelegenheit. Und dann kommt eben dieser Move, er muss gegen Gen vorgehen. Und Tess muss dann natürlich bei der Allianz stehen bleiben, weil sie will ja natürlich, die muss die Königin für Gilneas sein, die muss an Gilneas denken. Das heißt, Tess hat direkt einen richtig krassen, ja, ja einen Move vor der Brust. So eine richtig Wort, die muss sich jetzt ja, einfach ja. entscheiden. ne? Shaw ja. wird rausgegliedert aus der Allianz damit ebenfalls, was eine sehr interessante Sache ist, weil wir sehen ja gerade eben mit Thrall, mit Andreen so eine, ja. Was möchte ich behaupten? So eine kleine Abenteuergruppe. Da, da gründet sich ja quasi gerade irgendwie so eine Abenteuergruppe, die nichts mit den großen
0: Fraktionen zu tun hat. Hat so ein bisschen was von äh, die Gefährten aus Herr der Ringe. <lacht> das war so eine Gruppe. <lacht> ja, ja. Es die, 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 gibt die Königreiche und die, haben, die spielen natürlich irgendwie eine Rolle. Aber ja. eigentlich geht es um die Gefährten. Ja, genau. Und,
1: und da kriegen wir jetzt dadurch solche Leute hin. So ein Shaw, der kann, der verliert seinen Posten. Wenn das rauskommt, ist der sein Posten los. Safe. Der ist weg. Ich meine, wenn da einiges rauskommt mit Van mit, mit Cleve oder so, wäre der den schon längst los. Aber das ist nun mal Dinge, die er tut. Das jetzt ist in einer ganz anderen Liga, was er da gemacht hat. Vor allem sich mitten in Waldraken zu treffen und mit, mit, mit Gen zu quatschen, ist halt komplett ja, blöd. Ja, ja. Und mit uns dabei ist noch viel, viel Panera. Vor allem, ich meine, gut, das ist, glaube ich, nur gameplay-technisch, dass sie es reingebracht haben mit der Horde. Ne? So, ey, ihr seid zwar keine Allianz, aber ich glaube, in der Situation kann ich mit euch reden. Das ist halt wahrscheinlich einfach nur Gameplay-technisch. Ja, ja, ja aber das ist halt schon ein hartes Ding aber äh, wir werden ihn nicht töten bin ich bei dir auch Gen werden wir nicht töten aber ein Ausschluss aus der Allianz ist safe
0: minimum drin ja ja also ich würde mir ja am liebsten wünschen dass wir eine Reformation der Kirche des Lichts bekommen aber ich bezweifle dass das passiert ja, schwierig ne <lacht> ja ja aber ich finde das möglich ist tatsächlich, ist tatsächlich möglich, ne? auch in Kombination damit wählen, den Netherlicht-Tiegel dass alles zusammenkommt und dass die halt neue Glaubenssätze und so weiter aufstellen mhm. und neue Strukturen etablieren und so. Ähm, ich, aus, eigentlich, also wenn das Universum realistisch wäre, müsste es diesen religiösen Konflikt gerade geben. Ähm, sie machen es, glaube ich, nicht, weil ich glaube, es ist für WoW zu theoretisch. Also dieses du, hm, ja, daraus trocken. ergeben sich, ja, es ist trocken, ja. es ist viel Theorie, es ja. ist viel. War es aber äh, wiederum zu Chris Metz und passt, Hierarchie ne? und so. Das, das stimmt schon, so Worldbuilding und so weiter interessiert ja. ihn.
1: Ist halt eine sehr interessante ähm, Sache für
0: ihn, ja. Man könnte, also wenn man daraus äh, Gameplay dann machen will, könnte man irgendwie so eine Art äh, Krieg machen, ne? Dass du halt irgendwie zwei oder drei verschiedene Interpretationen dieses Glaubens hast und dass sie sich gegenseitig auf die Schnauze hauen. Wer halt recht hat. Ja, ähm, ja. Okay. Dass du halt quasi die Armee des Lichts hast, die direkt den Nahu unterstellt ist. Dann gibt es vielleicht irgendwie so Traditionalisten, die äh, so mit Tier und so weiter über Gerechtigkeit erzählen oder Haben was. Haben wir jetzt, by the way, in The War Within
1: mit den Zwergen. Da bringen die genau diese ja. drei Kasten. Also genau das, was du jetzt gerade gerade sagst, haben wir da quasi, ne? Sehr interessant, genau. ja.
0: Könnt dann kannst schon mal du halt gucken? irgendwie noch so einen dritten Arm aufmachen, die das eher spirituell betrachten. So ein bisschen ja. so wie, wie Prophet wählen.
1: Ja, ja. Übrigens für die, ähm, weil ich das gerade nicht angesprochen habe, für, um, die, um die Leute abzuholen, ähm, wenn man die Kampagne in Gilneas und all sowas gespielt hat, dann sieht man Gen und Shaw im großen Turm in Waldracken. Da kann man hingehen und die haben dann so einen Stay-A-While-Listen-Text. Und da berichtet Sean Gen, dass man Anduin jetzt tatsächlich gesehen hat. Und zwar in den Badlands. Ähm, die Badlands sind zwar eigentlich in den östlichen Königreichen. Man meint damit tatsächlich, dass Brachland ist ein bisschen entweder falsch übersetzt oder man meint einfach in dem südlichen Brachland eben die Badlands. Ähm, die gibt es dort tatsächlich. Wissen wir noch nicht genau, was da jetzt falsch ist. Auf jeden Fall wurde er dort getroffen und Anduin hat es geschafft, diese eben abzuschütteln und es ist weiter südlich gereist. Ähm, klar, wissen wir, das spielt ja alles vor dem Cinematic ähm, The War was In. Das Cinematic kommt danach quasi. Also, es ist jetzt alles natürlich noch davor. Ähm, dann kann man, und dann hat er sie abgeschüttelt. Und Shaw sagt das ja, halt ja. zu Gen und Gen sagt dann halt ganz klar: Ey, ähm, ich gehe nicht nach ihm gucken, weil wenn Anduin mich nicht sehen will, hat er seine Gründe, dass er mich nicht sehen will. Und der soll mal immer noch seine Auszeit für sich benutzen. Und dann fragt Shaw, sollen wir das Lord... Äh, sagt doch nochmal ganz klar den Titel, finde ich sehr interessant, dass Shaw extra nochmal ganz klar sagt, sollen wir das dem Lord Regenten Tyralion sagen? Und ähm, Gen sagt dann ganz cool, nee, das behalten wir erstmal für uns. Was halt ganz klar, hochfahrrad an der Krone ist.
0: Ja, also schon, um
1: kann man das sagen, ist, ja. Ich glaube, noch schlimmer es ist, geht's tatsächlich nicht.
0: Ja, ja, ist auf jeden Fall... Ja, es geht noch schlimmer, aber es ist schon... Ja, wenn man bedenkt, wie viele
1: Jahre ist der jetzt weg? Wir sind jetzt ein Jahr in Dragonfly plus die fünf Jahre dazwischen, sechs Jahre. Sechs Jahre ist der komplett jetzt weg, ne? Überleg mal, sechs Jahre ist dein König weg.
0: <lacht> ich könnte sogar überlegen, ob es sieben sind, weil äh, Anduin wurde ja noch während, also oder Ende Battle for Azov entführt. Also, so sieben Jahre sind das.
1: Stimmt, Fassi. quasi. Dann sind sogar ja. acht, weil Shadowlands zwei Jahre war. Dann wären es ja, sogar acht irgendwo. jetzt. Also, wenn sieben, wenn sieben bis acht Jahre der eigentliche König weg ist, ohne Spur, ohne dies, ohne da deine Notiz hinterlassen hat, sondern einfach nur Toralian, jetzt gerade da ist, das ist eine richtig harte Zeit. Ich meine, gut, ja. wir haben sowas ähnliches mit ähm, äh, Lord Tremateron. Der ist seit echt Äonen mittlerweile Lord Regent von Silbermond. Auch kein wirklicher Chef. Wissen tatsächlich auch viele nicht, dass der gar kein Chef von Silbermond ist. Der hat da eigentlich nicht so viel zu melden. Der ist nur Lord ja. Regent. Wird auch nochmal eine sehr interessante Sache werden, weil ich bin mittlerweile auch der Meinung, dass Silbermond gar nicht wieder aufgebaut wird. Ich meine, ja, wir werden da fliegen können. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Silbermond zerstört wird. Und, ähm, der ist aber auch nur Lord Regent, hat jetzt in den Shadowlands hat auch nochmal, und ich denke, das greifen sie dann auch auf, ähm, hat dort mit äh, dem Papi von Keltas ähm, geredet, wie denn das eigentlich so ist jetzt, ihm als Lord Regenten, wie er das so sieht. Und ich glaube, mhm. das wird auch noch eine sehr interessante Sache werden, so Elfen ja, ja, Empire technisch. Auf jeden aber ja, ja,
0: ja, wir haben sowas halt lange Lord Regenten schon, also es ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Ja, ja, Also ja, ne, Sturm war auch lange Zeit unter Lord-Regentschaft von Stimmt. Bolvar. Ne?
1: Bolvar, weil Anduin noch zu jung war und Varian ja entführt war. Ja. Ähm, davor auch unter Anduins Opa.
0: Gab es das auch schon mal. Also ja, kommt kommt öfters vor. Genau, 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 genau. Ähm, ich würde jetzt als letztes Thema noch kurz über den Cinematic sprechen wollen oh, ja. zwischen Viranov und Iridikon. Mhm. Ähm, mehrere Dinge sind daran interessant. Ähm, es gibt also erstmal, dass Eredikon ruft Viranov zu sich mhm. und bittet Viranov darum, alleine zu kommen. Im Grunde genommen war das die Gelegenheit, Eredikon zu stellen. Aber Viranov geht darauf ein und sagt: Ja, okay, dann treffen wir uns alleine. Ähm, ja, das. Und sie
1: sagt auch noch mal ganz klar vorher, Alex Traser, das, ne? Sie hat es vorher ja. Alex Trasa gesagt und Alex Trasa geht trotzdem hin und sagt, ja, dann mach halt, ne?
0: Ja, es ist. Ich glaube, für Alex Trasa ist das ein Beweis, dass sie Viranov vertraut, aber es stellt trotzdem Viranovs Loyalität, finde ich, ein bisschen in Frage. Ähm, mhm. Wie sehr? Also stellt sie sich wirklich letzten Endes gegen Eridikon. Ich glaube, Viranov ist gerade in dieser Situation, wo sie sich denkt. Ich versuche mich mal rauszuhalten. Ja, genau, ich, ich
1: bin, ich bin äh, die Schweiz. Ja. Mhm, sehe ich auch. Dennoch ist das, also jetzt mal, mal ganz klar, ähm, ich würde da auch das Gespräch von Kalegos und Katka tatsächlich auch mit reinpacken, das ist auch noch so ein bisschen so dazu. Hm. Ähm, ich sehe da ganz klar, wenn Alex Traser das weiß, Kalegos und sowas, alles das wissen, ergo auch ein Katka und so das weiß, dann verstehe ich beim besten Sinne nicht, warum da keine Falle ist. Beim besten Sinne verstehe ich das nicht. Warum wird die Redikron ja. da nicht von allem, wirklich allem, was wir haben? Da rede ich, die lichtgeschmiedeten Drenei stehen oben mit der Vendeka bereit und zielen. Ähm, wir haben alles da, jegliche Armeen, Horde-Allianz, komplett alles hätte da sein
0: müssen. Ein strategischer um Grund könnte sein, dass sie Angst haben, dass Redikron die Falle wittert und dass sie dann nicht an die Informationen kommen, die Redikron äh, noch gibt. Ja, aber so, aber okay. genau
1: deswegen meinte ich, ziehen wir das Gespräch von Katka und Kaligos mit rein. So viel Angst ja. hat der da nicht. Der geht zwar mhm. hin und zu Kaligos und sagt: Ey, ich habe in Karasan so überhaupt nichts zu dem Dings gefunden, zieht nochmal eine ganz wichtige Sache, und zwar die Zusammenarbeit von Maligos und Neltarion. Das ist ganz, ganz wichtig, dass der da nochmal ganz klar explizit sagt: von Maligos und Neltarion, die Zusammenarbeit vielleicht ja. hat die etwas zusammengetragen und im zur archiv findest du etwas darüber, aber er klingt nicht panisch er klingt nicht, wir müssen das jetzt unbedingt wissen, sondern, ey, guck halt einfach mal und Kaligos ja, ja. redet dann ja auch schon so ganz locker ja, Abschied, aber irgendwann rufe ich dich dann halt mal zurück und gib dir deine Informationen, aber nicht so, ey, yo, alles klar ich gehe jetzt zu den Archiven und ähm, ich rufe dich gleich an, wenn ich was hab das passt ja. dann einfach nicht so
0: auf jeden Fall. Also da, 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 also dieses Zustande kommen des Gesprächs fand ich auch ein bisschen strange. Ähm, aber vielleicht haben sie es auch. Ich glaube, das Gespräch sollte vor allem zu einer Sache dienen, jetzt mal. Das ist jetzt ein bisschen äh, out of character gesprochen, aber ich glaube, das ist der wesentliche Grund, warum es dieses Gespräch gibt. Eritikon sollte sich verabschieden. Ja, bin ich bei dir. Für die zumindest fürs nächste Add-on, vielleicht sogar für ja. die nächsten zwei Add-ons. Das, das ähm, merkt
1: man ganz klar. Ihr seht mich jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt erstmal weg, um nicht so ein Kerkermeister-Ding oder so ein Bums zu haben, sondern ich bin jetzt weg, ich mache jetzt anderes.
0: Genau, ja. der, macht, also der arbeitet an seinem Plan. Und sein Plan ist, und das wird jetzt auch noch mal festgehalten, auch wenn, weil das auch mal wieder diskutiert worden ist, nein, sein Plan ist, die äh, Titanen bloßzustellen, zu blamieren, ihr wahres Gesicht zu das zeigen, besiegen. das ist sein Plan. Besiegen. So, vielleicht das, aber nicht da können wir noch ein Fragezeichen anstellen. Auf jeden Fall will er allen zeigen, das sind die Titaren, das und findet ihr geil, ja. was ist los mit euch?
1: Und, und ganz klar spricht er auch nochmal aus, dass er die Lehre dafür missbraucht.
0: Ja, oder ja genau, er vertraut dem Hunger der Lehre, er vertraut genau. nicht der Lehre. Genau, ja, ja. genau.
1: genau. Und was nochmal eine wichtige Aussage ist, dass er ähm, ganz klar der Lehre nicht vertraut, aber er weiß, er denkt, er ist so cool, dass er sie durch sein Wissen führen kann lenken kann, was schon viele versucht haben und nicht so viele geschafft haben davor, würde ich behaupten. Und gerade Xalatas dann doch so eine so eine Sache ist. Was halt auch ganz wichtig ist, dass er natürlich das Artefakt benennt, wo ja auch unser Patch 10.27 so heißt. Ähm, das, ja, ja, dunkle äh, Herz. das dunkle
0: Herz. Ja, also ich habe ja gedacht, also es kann immer noch sein, mhm. dass sie den Namen zweifach verwenden. Ja, ich habe dein Gespräch
1: bei, bei, bei Craft mitgelesen, war, war sehr interessant ja. deine, deine Gedankengänge da.
0: Ne, also ich dachte ja, okay, sie hat jetzt ihr dieses das dunkle Herz, wir wissen jetzt wie es heißt, wo Galakrons Seele drin gespeichert ist, wo vielleicht Joxarons mhm. Seele drin gespeichert ist. Im Dolch ist vielleicht Enzov Seele gespeichert und dann holt sie sich das Herz von Yasharash, möglicherweise durch die Zeitreise, äh, wenn es in der normalen Zeitlinie nicht mehr vorhanden ist. Und sie tun irgendwie anders äh, und dann werden die wiederbelebt, meinetwegen am Sonnenbrunnen. Das war ja irgendwie meine Idee. Äh, es könnte immer noch sein, dass äh, das tatsächlich der Fall ist und dass das Wort, äh, oder dass dieser Begriff, das dunkle Herz, doppelt verwendet wird. Mhm. Ähm, es könnte auch sein, dass wir uns damit was gesagt werden soll und zwar, dass das dunkle Herz von Yasharaj war nicht das Herz von Yasharaj sondern das dunkle Herz von Yasharas war ein, ein Seelenspeicher, in dem die Essenz von Yasharas drin Wie war. Wie wir
1: es beim Orakel haben, dieses runde Ding, wo drin ist, dieser USB-Stick wieder, wo Gen die Grundsache ja. in World of Warcraft, alles ist
0: irgendwie, die Seele ist irgendwie in einem Speichermedium. Genau, und dass, dass das quasi die eigentliche Message dahinter ist, mhm. warum jetzt diese Begrifflichkeit dort auftaucht. Ähm aber erstmal meine Theorie aus meiner Sicht erstmal sie widerlegt. Sie könnte sich immer noch erfüllen, indem wir noch ein bisschen drumherum biegen. Aber ich würde ja. jetzt erstmal sagen, okay, ich würde jetzt erstmal nicht davon ausgehen, dass sie alle alten Götter wiederbelebt. Mhm. Ähm, vielleicht ein oder zwei oder sowas in der Art oder sie benutzt Essenzen wie die von Jogsaron, um äh, irgendwas zu tun. Aber dieses, dass das Black Empire wieder neu entsteht und alle alten Götter zurückkommen, ich glaube, das sehe ich gerade erstmal als äh, weniger mhm. wahrscheinlich an. Ähm. Nichtsdestotrotz, ich, sagen wir mal so, ich finde interessant, dass sie darüber streiten, wie sehr wertvoll dieses Ding ist. Also, äh, Viranov sagt ja irgendwie, dieser Plunder von Neltarion. Und genau, sie sagt, hat
1: überhaupt nicht, also sie, das ist ja das Interessante, im Vorfeld vor der Zaralek-Kohle wurde sie als die Intelligente, die Weise... Die die Sachen herausfindet, eins und eins zusammenzählen kann, hingestellt. Aber sie kann nicht zusammenzählen, dass der Plunder von Eltarion Welten zerstören sein könnte. Was ziemlich crazy
0: ist. Ja, oder sie weiß etwas und sieht etwas, was Erithron nicht sieht und weiß. Ähm, Eritikron denkt sich, alles klar. Äh, damit ist es, ist der Plan ja vollständig. Ja. Aber wenn Wirra noch Wissen über dieses Artefakt hat. Weiß wäre noch vielleicht irgendwas, womit man äh, das Ritual vielleicht aufhalten könnte oder ähnliches? Und das könnte dann ja zu tragen kommen in Midnight. Also, dass es quasi Artefrat komplett nutzlos
1: wird. ist, was Xalatas da hat, weil sie hat den Gegenstück. Sie hat ganz klar die, 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 sie weiß, wie das Ding easy zu entschärfen ist.
0: Ja, zum Beispiel. Mhm. Kann natürlich sein, ja. Und dass das ist, was dann die Story ist, die wir dann auch bekommen werden, dass wir dann im Raid dann reingehen müssen. Xalatas ist groß am Beschwören. Wir müssen, mhm. wir kämpfen gegen die Zeit, dass wir dann rechtzeitig den Entschärfungscode eingeben und vielleicht hat das keinen Erfolg oder nur einen Teilerfolg oder so, weil noch weiß bereits, ah ja, das Ding ja, ja, mag zwar in der Theorie gefährlich sein, aber ich weiß ganz genau, wie wir damit umgehen müssen.
1: Mhm. Oder vielleicht funktioniert er doch einfach nicht wie gewisse Schwursteine. So du denkst, es funktioniert und am Ende wirst mhm. du da stehen und äh, der Knopf, der geht halt einfach nicht an. Ne? Ja, das, weil was das fehlt, um ja, den Mechanismus ja, genau. ja. in Gang zu setzen. Ja. ja, interessant. Interessant finde ich auch, dass Wirranov ähm, da steht. Ich denke, durch die Ermächtigung eventuell stärker. Eventuell. Aber doch, ja, nicht eingeschüchtert wirkt, aber äh. Respekt.
0: Respekt. Ja, ja. Ne? Respekt also hat glaub, sie definitiv. Also, jetzt ich gehe davon aus, dass Iredikron immer noch stärker ist als Vyronov. Mhm. Oder zumindest sind sie gleich auf. Mhm. Und man merkt das auch. Ja. Also, ich... Allein diese, die, wie du schon sagst, wie sie vor Iridikon steht, auch wie selbst sich mit ihr wiederum spricht und so, da ja, begegnen sich Respekt. welche, die sind auf Augenhöhe mm. oder zumindest sehr nah Ein aneinander. Fight könnte
1: sehr, sehr, sehr interessant werden. Das wäre nicht so eine ja. Odin-Geschichte, sondern es wäre ein erbitterter Fight definitiv. Ähm, was dann auch noch sehr interessant ist, dass sie ihrer Schwester Respekt zollt, Razagev. Äh, deswegen mhm. ist sie ja jetzt auch der Aspekt des Sturmes. Finde ich, by the way, sehr gut gelöst. Ähm, ist eine sehr coole Sache, weswegen ich mir auch eigentlich gehofft habe, dass, dass wir Razagev vielleicht nochmal wiedersehen in ihrer Form, also in ihrer normalen Dingsbumsform, nicht Drachenform, ähm, sei es als, ja, keine Ahnung, Echo oder so ein Ding, das sehe ich noch kommen in den nächsten Patches eventuell, dass da noch was kommt, dass wir Razagev nochmal einmal treffen werden, weil, mhm. war ein cooler Charakter, muss man sagen, Razagev war ein wirklich cooler Charakter, ein geiler erster Boss, die, äh, durch und durch, sehr Absolut. cool aufgebaut und gerade mit dem Ende jetzt noch viel cooler. Also, viel, viel cooler.
0: Aber es ja, ist halt ja, interessant, ja, ja, dass sie den Sturm halt extra dafür annimmt. Ja, ja, also, nee, ich, ich bin auch der Meinung. Razakir war ein guter Charakter. Ähm, ich glaube nicht, dass sie wiederkommt. Ähm, aber das, sie wird schon geehrt. Also, ja ne, sie hat halt die äh, Inkarnation befreit und hat damit ihren Job ähm, erfüllt. Führerak sehe ich auf jeden Fall, dass er wiederkommt als Feuerlord. Ähm,
1: ja, 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 das ja. sehe ich auch. Führerak bleibt. Der, der ist noch nicht abgeschrieben. Genau. Der ist der nächste Feuerlord. Was sehr interessant ist, ist, dass Iredikon auch mal ganz klar sagt, damit ist dann jetzt ähm, die Inkarnation der Primalisten beendet. Das ist mhm. eine sehr, sehr interessante Sache, weil wir haben bestimmt immer noch ganz viele Primalisten-Anhänger. Und Iredikon macht den Silvanas-Move. Ähm, er geht. Er geht und lässt sein weg, wie Silvanas bei Sawfang ihr Gesicht gezeigt hat, so von wegen, ähm, ey, ihr wisst gar nicht, was ihr alle seid. Und er sagt, ey, hast halt Pech gehabt, Viranov, ich bin hier beim Größeren. Ob wir jetzt die Analogie zu Silvanas sehen, dass er halt, ja, Kerkermeister Silvanas das Ding so macht, nur dass er dann vielleicht über ihm, also über Xalatav steht, das wird jetzt sehr, sehr interessant. Mein Xalatops ja. ist halt generell eine sehr interessante Angelegenheit im Zusammenhang mit Iridikon, weil wir immer noch nicht wissen, wo können wir sie einordnen. Was auch noch sehr interessant ist, gerade wo wir das hatten, gerade mit Maligos und Neltarion, ähm, du kennst ja die Wappen von den Drachen. Ja. Die haben ja diesen Rubin oder diesen Blauen Smaragd oder sowas ähm, als ähm, zwei Dreiecke, ich weiß gerade nicht, wie, das, wie, wie die Form heißt, ähm, umfasst von diesem Goldenen. Das ist ja immer dieses Wappen. Und bei Alexstrasa, bei Maligos, bei Jusera und bei Nostormu ist das die jeweilige Farbe ohne irgendetwas. Bei Neltarion und den schwarzen Drachen ist in der Mitte ein goldener Punkt noch. Genau der gleiche goldene Punkt wie im Stab von am ähm, Xalatas, den sie von Dementos hat. Das ist genau das
0: gleiche. Hm. Da muss ich mir mal genauer anschauen. Äh, Raute. Ja, genau, eine Raute. Danke, danke.
1: Du siehst <lacht> die Raute ähm, oben im Turm von Waldracken, wo Ebenhorn steht. Da ist sie drin. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie schon immer da ist. Weil sie ist mir jetzt aufgefallen. Das finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Sie ist auf jeden Fall jetzt da. Ähm, oben, also das große, wirklich große Wappen, da ist das Ding da drin. Und in ein paar anderen sieht man es jetzt auch. Und man sieht ja. es halt beim Stab von Dimensios, Was ich sehr interessant finde, weil es wirklich genau gleich aussieht. Ähm... Dann haben wir die Iridikron-Geschichte, erdmäßig, aspekttechnisch, irgendwie sowas. Mhm. Also, du hast da schon sehr viel Punkt, warum auch Katka ganz klar sagt so, ey, die Zusammenarbeit von Neltarion und Maligos, was sollten die mit dem Ding zu tun haben? Was sollten die mit diesem Artefakt, mit dem Herz der Dunkelheit zu tun haben? Was, was soll das sein? Dann kommt jetzt auch so ein bisschen die Truhe rein. Was ist, wenn das ja, Ding das, der das... Schlüssel
0: für die Truhe ist? Ich glaube, das ist ein Prototyp oder Ähnliches für die äh, Drachenseele, ne? Also relativ sicher sogar. Und die Zusammenarbeit... Umso tragischer, wenn Netarion das dann gegen Maligos und seinem Schwarm verwendet hat. Ähm, aber ich, das sehe ich schon als wahrscheinlich an, dass das gemeint ist. Ähm, ob schon gleich, dass natürlich die Drachenseele nochmal irgendwie anders in ein anderes Licht drückt oder so. Hm. Aber das sehe ich jetzt wahrscheinlich. Könnte es sein, das ist jetzt so eine wilde Theorie, dass das
1: ein Schlüssel ist für die Kiste aus den, aus den Geheimnissen M von Nein, nee, 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 nee. Glaube ich nicht. Und da ist irgendwie so ein, also die, die Theorie war, dass da dann ein, ein weiterer alter Gott drin ist oder der, dass ein Stück von, von Yashar, äh, Yashari drin gespeichert wurde, das halt nicht entweichen mhm. darf.
0: Oh, das sowas in der Richtung schon, ja, ja. Aber ich glaube nicht, dass äh, das mit dem Ding zusammenhängt. Ähm, könnte natürlich alles sein. Ähm, aber, ja, wobei, das waren ja Agenten von der Ridikron, ne? Ja. War das nicht so? Ja, ja, auf ja, ja, Zeus
1: Hold, ja, ja. Das waren Agenten von der Ritikon. Deswegen, mhm. dass sie die Schatulle haben wollen. Äh, interessant ist natürlich, dass er sich jetzt verpiselt und sagt, okay, dann brauche ich halt nichts mehr, dann ich gehe jetzt und der Plan funktioniert. Ist jetzt, wofür braucht er das Ding, das Herz der Dunkelheit? Ist es einfach dafür da, um die Titanen dann wegzulasern, wenn sie kommen? Weil die das Macht die von Yerilikron stark ist.
0: Genau wie Baskal mit der äh, Drachenseele. Drachenseele, dem Dungeon, genau, gegen äh, Deffing. Mhm. Ja, weil das Oder, ist so das mächtigste, was wir bisher hatten, ne? Ja, ja. Oder es ist halt tatsächlich das wie diese, diese Uhrengeschichte mit Kel'Thusat. Ne? Dass du halt sagst, okay, äh, irgendwie, das wird halt zum Sonnenbrunnen getragen und wird da irgendwie verwendet.
1: Ja, aber ich meine, der, der vertraut auf den Hunger. Okay. Der vertraut ja. auf den Hunger. Aber er würde nicht, nicht die Lehre nach Azeroth kommen lassen. Das kann ich mir nicht vorstellen dann, bei dem
0: Drop jetzt, den er da, da bringt. Das nicht, aber wenn er die Lehre Oder doch, vielleicht schon. Wenn er die Lehre nach Azeroth bringt, äh, kommen die Titanen. Dass das was ein Köder ist.
1: Ja, aber er will ja einfach nur, dass, dass Seine Hauptaufgabe ist ja, dass das, was die Titanen geordnet haben ja. Ähm, zu tilgen ja. und Arzor wieder freizulassen. Ja. Aber dann in die nächste Sklaverei der Lehre zu lassen oder ist für ihn die Lehre das Normale?
0: Nee, ihm ist die Lehre vielleicht einfach scheißegal. Ich glaube, ihm ist das wirklich egal, was das Arzor wird. Also Arzor kann danach vernichtet werden. Arzor kann danach versklavt werden. Das ist ihm alles scheißegal, glaube ich. Er will nur die Titanen bloßstellen oder töten oder sowas. Hm. Was da was daraus folgt, er ist kein Idealist, er ist kein Utopist. Er will nicht eine Welt aufbauen, die schön und gut ist. Nee, hat er stimmt. nie von gesprochen. Mhm. Also nicht in einem einzigen Satz hat er das, glaube ich, gesagt. Das er hat immer nur davon gesprochen, dass alle anderen äh, Narren sind, weil sie sich betrügen lassen und so weiter. Er ist eigentlich nihilist. Er will alles niederreißen und den Leuten Spiegel vor. Äh,
1: ja genau, er will einem. das wahre Gesicht der Titanen zeigen und genau. dass jeder das erfährt. Ich verstehe halt nicht, warum er nicht einmal erzählt, was die denn gemacht haben.
0: <lacht> ja, ja, aber das, äh, ich glaube, das äh, er glauben. weiß... Genau, es wird keiner glauben oder mhm. es äh, spüren ist besser als äh, hören ja, oder so. Ja, ja, ja. Und übrigens wegen Galakrond, es gibt auch ein Zitat von Salatas über Galakrond, was nicht benutzt wird. Also, es ist in den Spieltagen, wo es wird nirgendwo so genutzt. Und zwar: Ein mächtiger Drache kann ein mächtiges Werkzeug sein. Leider sind die Tage von Galakrond vorbei. Mhm. Hier, äh, also hier wird mhm. explizit äh, Tool oder Werkzeug auch benutzt. Ne? Mhm. Also, es gibt. Das könnte sein, dass das wirklich nur so eine Art äh Drachenseele
1: und ja, Ich meine, die Drachenseele ja. war die mächtigste Waffe, die wir hatten. Auf jeden Fall. Bisher eingesetzt so, also außer einer Implosion von einem Sonnenbrunnen, war die Drachenseele das Mächtigste überhaupt. Ich meine, viele ja. unterschätzen immer ganz, ganz, ganz krass die Macht von Todesschwinge. Todesschwinge war um einiges heftiger als ein Lichking. Der war ja, ja. power abgesehen, glaube ich, das Allerübelste, was wir jemals auf Azeroth kreuchen und fleuchten hatten. Der war ja wirklich heftig stark. Und er ja. wurde von der Drachenseele halt weggelasert, was halt schon zeigen soll, wie ultra stark die Drachenseele war, wobei die da ja nicht mal mit vollem Potenzial gelaufen war, die Drachenseele, weil ja. Thrall ja jetzt nicht wirklich Drachenaspekt war, nur Aspekt der Erde halt mal kurzzeitig und auch in einem extremst geschwächten Zustand, weil er ja von Neltarion ähm, unter der Erde die Seele zerrissen wurde und gepeinigt wurde und Hass nicht gesehen. Mhm. Und Kalegos natürlich auch kein richtiger Aspekt war und auch da die Power gefehlt hat. Also, alles schon sehr, sehr, sehr mächtige Sachen. True. Aber da haben wir jetzt dann nur Galakrond drin. Denkst du, die Power könnte da so krass sein?
0: Mmh. Ich vielleicht nicht um ihr kommt drauf an um was zu tun ne? um titan zu töten vielleicht nicht aber vielleicht um titanen so sehr zu reizen dass sie etwas machen vielleicht reicht ihm das schon Arzt vielleicht reicht ja vielleicht reicht es äh, amantul so lange zu trizen, bis amantul sein wahres gesicht zeigt
1: weiß er dass die gerade nicht keinen körper haben keinen wirklichen wahrscheinlich oder dann könnte es reichen weil sie sind ja gerade nicht On point. Zumindest vielleicht, um sie in ein solches Gefängnis zu stecken, in dem er drin war. Schwierig zu sagen, ob er das weiß. Aber vielleicht reicht es genau, sie, sie nicht wegzulasern, aber sie gefangen zu nehmen. Ja, das oder sowas. Das ja. könnte sein. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Eine allerletzte. Okay. letzte Frage. Allerletzte. Wir wissen jetzt, Kad, äh, Kallek verlässt den Rad in Dalaran. Er sagt Katka ja. ganz klar, ey Bruder, ich kann nicht an zwei Hochzeiten tanzen, ich bin hier und ich will hier sein. Und Katka ja. sagt eh schon, ey, gar kein Problem, alles cool, habe ich schon mit gerechnet. Und mhm. dann kommt ein Feature-Trailer von The War In und eine Aleria läuft genau in die Richtung. Könnten die Kirin Thor Aleria in den Rad aufnehmen, damit sie eine mächtige Verbündete vielleicht auch mal abseits des Arkanen oh. haben?
0: Aleria habe ich da gar nicht gesehen. Ich
1: finde das voll geil, weil sie läuft in dem Feature Trailer genau dahin,
0: genau dahin. Ich dachte, es ist eher eine Rehabilitation von Jane, aber ja, Aleria läuft. Jane sehe ich das dann stimmt. nicht
1: mehr. Und wie gesagt, Aleria läuft dahin. Und ich meine, wie cool wäre es für die Kirin thor auf diese Magie mit zuzugreifen in der heutigen Zeit? Katka redet von einem sehr bösen Etwas, was da kommt. Uralter Freund Dieser, ist schon lange dran. Ja. Und sie ist eine extremst krasse Freundin von Katka. Das stimmt. Sehr mächtig, sie in diesem das, Rat zu haben. Das stimmt schon. Sie ist aber keine Magierin. Ne? Aber ja, ansonsten hast du recht. Ich würde sagen, sie ist aber eine Wirkerin mittlerweile. Sie ist ja, nicht mehr ja. ganz eine Jägerin. Ich würde sagen, die hat den Schritt zur Wirkerin. Ähnlich wie Silvanas es gemacht hat. Sie war ja klar auch eine Jägerin, Waldläuferin, aber natürlich hinterher schon mehr Wirkerin.
0: Ja, 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 es ist Hybrid auf jeden Fall. Da hast du recht. Ja. Könnte geil passen,
1: oder? Und die Ausmaße ja, ja. wären in beide Richtungen. Ob man das jetzt, ob man sie jetzt nicht böse werden lässt, könnten sie sehr mächtig sein. Aber andersherum könnte das natürlich auch ganz viel Chaos bedeuten.
0: <lacht> auch da wieder
1: Tyralion, Allianz, der, der Bruch.
0: Es könnte natürlich auch ein anderer blauer Drache werden. Ne? So ist es nicht. Also Regos oder so. Ja. Wobei der ist sehr exzentrisch. Aber, ja. Ich sehe tatsächlich keinen
1: anderen gerade eben im Rat. Ich sehe niemanden. Jaina würde ich auch nicht sehen. Ich sehe da keinen. Echt, außer Veresa vielleicht. Aber Veresa würde ich da sogar mit reinpacken. Sie ist zwar auch keine Magierin in dem Sinne, aber allein nur für ja, ich stehe für Dalaran, so in dem ja, Sinne.
0: Ja, so ja, ja, ich weiß, ja. ich weiß. Ist ja. Ja.
1: Siehst du? Ja, 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 ja oh
0: könnte schon sein, könnte schon sein. Ist, ist, <lacht> nicht, ist, nicht, ist nicht verkehrt. Ja, finde ich cool. Fände ich tatsächlich. Ich denk mal ein bisschen drauf rum. Bis zum nächsten Mal. Reite bis zum nächsten Law
1: Walker drauf rum. Ja, ja. heute äh, etwas äh, knapp und kurz gehalten. Wir haben noch ähm, auf jeden Fall Stuff offen liegen für die nächsten Folgen. Da kommt einiges. Ähm, danke dir. Danke, danke den dir. Zuschauern und Zuhörern und natürlich denen, die hinterher auf äh, Spotify und sonstiges das hören. Und danke, danke, danke. Danke, danke, danke.